0: Son RPA Música Asturiana
1: Pese al tópico de que a mediados del siglo XX y malapenes quedaban gaiteros en Asturias la realidad no era precisamente así como resultado de las investigaciones etnomusicológicas y los datos de Campu pudo constatarse que en esos años había apertado la geografía asturiana un número vultable de gaiteros Tratábase de intérpretes populares que, en su so mayoría, compaginaban el su so trabajo normalmente de Yabriegu con la gaita y tenían una ambituración yendao a esos parroquias o valles. También existían de ellos gaiteros profesionales que en pareja col tambor o en formaciones pequeñas, junto con otros instrumentos, les bandines o orquestines, que la función de músicos de animación en deyes celebraciones populares como bodes o espiches. A estos dos tipos de gaiteros hay que añadir intérpretes reconocidos como José Remín Sovalle o José Antonio García Suárez, el gaitero uberiña, que fixeron de ponte entre los referentes históricos y los que taben por llegar. Y en los años 80, cuando se produce un verdadero español, un boom de la gaita, Surde de aquella una generación de gaiteros conocida como la Quinta del biberón, que van a interesarse por el instrumento y la su función en la sociedad asturiana, den de parámetros modernos y renovadores. Aquel grupo de intérpretes van a llevar al nuestro instrumento a vivir una edad oro, caracterizada por la cantidad y la calidad. En viendo la importancia de este fenómeno, Nalsón, vamos a dedicar dos capítulos a los gaiteros contemporáneos que transformaron y revitalizaron al que podemos considerar el instrumento nacional de esta tierra. Hola, ¿qué tal? Bien llegados, bien llegáis a esta edición nueva del programa dedicado a la música asturiana, equina, RPA, al son. Y como estáis acabando de sentir, por la introducción, pues hoy tenemos un programa que, bueno, vamos a entrar en ver eh, cómo se desenvolvió, cómo se creó, cómo surgió y después cómo se desenvolvió ese fenómeno al que se conoció como el boom de la gaita. Estábamos acabando de sentir a un gaitero avilésín, que allí es Rubén Alba, con un tema que da título al su primer trabajo discográfico, que se llama Despertar. Pero vamos a dejar que sea el mismo quien nos lo presente.
0: Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Rubén Alba, soy de Avilés y soy gaitero. En 2018 eh, he propuesto un nuevo proyecto que se llama Despertar. Despertar consta de 12 temas de composición propia en los que podéis ver las diferentes etapas, tanto musicales como personales. Cuando hablo de musicales, pues me refiero a los diferentes sitios donde he ido, donde por ejemplo el Festival de Lorient, eh, Festival del Pippin Life en Escocia, eh, haber colaborado, por ejemplo, como un Wendall, pues me, me alimentó y me hizo un poco crear mi mi camino, ¿no? Digamos. Eh, las novedades que podéis encontrar en mi, en mi disco es bueno. Eh, pues mira, partiendo de la base de que son 12 temas de composición, pues bueno, ya para empezar, pues son 12 temas nuevos que, que he metido eh, incluido bueno, a la, a la cultura asturiana. ...donde uno de ellos es cantado... ...se llama ti ...y va dedicado a, la, a, mi mar, a mi madre... ...y este disco la verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo... ...porque bueno después de 25 años tocando la gaita... ...pues tenía ganas de hacer un, un disco ¿no? ...en solitario... ...yo vengo de, de la tradición... ...y lo que me apetecía a mí era hacer un, un disco... ...de composición propia... ...y, y poder incluir pues, pues... ...instrumentos nuevos... ...como por ejemplo la guitarra eléctrica... El, el bajo, el, la batería eh, bueno cuando digo nuevos me refiero a bueno, que dentro de, de la música de gaita, pues bueno, yo estaba más, más acostumbrado a hacer con gaita y tambor, eh, o, o en pequeños formatos, así en guitarra acústica, eh, bodran, eh, gaita, y lo que quería hacer en este disco era hacerlo un poco más grande todo, ¿no? Poder hacerlo eh, para poder estar en grandes festivales como he estado en Ortigueira o en el festival de Lo os voy a proponer que escuchéis una canción en la cual pues me identifico un poco ¿no? porque el primer disco la verdad que, que al ser desde tan pequeño eh, yo creo que en el disco hay temas desde que tenía 18 años que hice mi primer tema hasta hasta ahora no entonces, bueno, os voy a, a proponer que escuchéis eh, Ohana, que en hawaiano significa familia, y va dedicado pues a la familia, familia, amigos, músicos, a toda la gente que he conocido y más en estos tiempos que corren, pues bueno, una canción lenta y, y espero que os, que os guste. Muchas gracias y un saludo.
1: Alba y un de los últimos gaiteros que presentaba disco en solitario, pero en antes de él hubo otros que fueron derrompiendo el camino para que pudieran darse propuestas como la de este gaitero Avilesín. Un de los pioneros eh, fue eh, Manolo Quirós, eh, darse a conocer formando parte de los músicos que acompañaban a Nuberu siendo la primera vez que una gaita asturiana suena al yaud de instrumentos como el basho, la batería, la guitarra o los teclaos. Con este grupo Diva graba los tres primeros discos. En 1981 graba el primer disco en solitario con un aire de pues, folk rock, que sería el empiezo de una carrera versátil con un total de siete trabajos editados y que lo llevaría a colaborar con formaciones clásicas como los Virtuosos de Moscú o la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la OSPA. ¿no? En 1993 iba a publicar un estudio histórico titulado El libro de la gaita, que en el su so momento tuvo una repercusión y un valir bien importante. Del primer disco de Manolo Quirós, titulado Alborá, vamos a sentir el tema que lo habría: La Cruz de Mayo. Si Manolo Quirós abrió la gaita al pop y al rock, otro pionero como Xoaco Amieva, sin perder el zorra y gaño tradicional, insertó el instrumento en ambientes folk de manera magistral. Tuvo una primera formación del grupo veleño y fue un de los fundadores de otra banda folk como Uviña. Eh, ya como gaitero solista, registraría dos trabajos canguaño tan considerados como referencia obligada la Guañaz en 1987, de Calter Folk, y Shostrando, de 1989, que sigue el pautes de la Tradición, y yetó un compendio del espacio y el facer de la gaita Nella. En el año 1997, Collabora, tocando la bandurria asturiana, que ya sabéis que ya es instrumento asemellau, casi que idéntico al, al rabel. Eh, pues bien, toca la bandurria asturiana y canta en un disco de los eh, irlandeses de Chieftains que, bueno, eh, se titula Santiago y eh, interpreta. Tanto a la bandurria asturiana como a la voz, un tema tradicional asturiano que lleve el beso. Precisamente esta banda mítica de la música celta, con este trabajo discográfico con Santiago, logró un premio Grammy. ¿no? Pues bien, Shoakomieva publica también el primer manual de estudio para el instrumento, que se llama Método de Gaita Asturiana, en 1984, donde describe, por primera vez en la historia, desde presupuestos científicos musicales la técnica de la Gaita Asturiana tradicional. Vamos a quedar con Shoakomieva y una alborada de maquillo. onda más apegada a lo que se entiende por un gaitero eh, clásico entre comines, hay que nomar a Vicente Prado, conocido como el praviano fue alumno de un de los gaiteros tradicionales con más renombre, Luis Darnizo y de bien mozu. das a conocer ganando de ellos concursos está considerado como un de los mejores conservadores del estilo de los gaiteros antiguos la su so especialidad y el acompañamiento de tonada con una sonadía merecida en este campo ¿no? suele ejercer también como monologuista, eh, cantante y también xurau y gaitero oficial de concursos de canción asturiana tiene grabados de ellos discos siempre con un enclin tradicional o de calter popular ¿no? que lo llevó a hacer de manera avanzada Shires per bien de países americanos, eh, y que bueno, fue allí, aportó allí, llamado por los eh, emigrantes asturianos y asturianes. Además, y también maestro gaitero y codirector de la banda de gaites Ciudad Duvieu. En sin escaecer, por supuesto, la faceta como constructor de gaites en eh, reconocido desde hace años. Vamos a sentir entonces al Praviano con un tema tradicional para su país y en esta ocasión, pues, en sin ningún tipo de arreglo. Y ahora Darreu, llega aquí el tiempo un alzón de sentir una entrega nueva de la sección que llamamos la sonoteca, que ya sabéis que lleva una especie de meroteca sonora, donde la nuestra compañera Elena Elipe pues, traenos de algún dato, de alguna curiosidad sucedió o fechu importante o relevante de la historia de la música asturiana.
2: tres fontes iconográficas musicales más importantes de la Catedral du Vieux sobremanera en a la gaita y a la sillería del coru, que empezó a construirse en el año 1491. En cuanto a las escenas musicales, consérvense cinco tablas de interés, de entre ellas rescampla una de calter festeixeru, na que la figura central, humana, toca la gaita para dos personajes que tienen en telesmanes vasos y una charra. Pero de las escenas más singulares y chocantes que la sillería, destaca una que aparecen dos chavariles copulando, mientras otro, una fema, toca la gaita. Llama abondo la atención que en esas escenas con animales músicos, los chavariles siempre se asocian con la gaita. Como excepción, atopamos a un monu gaiteru que pone música al baile de un bufón. Según de ellos autores, este último personaje representa todos los vicios, y el monu lleva un símbolo maléfico y de yushuria que se relaciona con costumbres dayukaes. Pero cuando aparece tocando de algún instrumento musical, como Yelkasu, relaciona con los placeres amorosos y las intrigues galantes. La
0: música del país, la radio pública asturiana.
1: Hoy uh, sufiertando vos eh, la primera entrega de dos que vamos a tener dedicados a los gaiteros contemporáneos asturianos, a los que revolucionaron el instrumento y lleváronlo a un remanecer de pues bueno, de la música de gaita como no se conoció en antes, a un verdadero boom de la gaita. ¿no? Y Siguiendo como vemos o como os comenzamos con los eh, pioneros, después de sentir a Manolo Quirós, después de sentir a Xoaco Amieva, a El Praviano, pues bueno, toca ahí el turno a José Ángel Levia. ¿no? Y que en un momento en el que la música celta a nivel comercial estaba nacume de la so popularidad, la discográfica multinacional EMI, interesase por él, por Evia... ...y este hombre, eh, Tres Lladas eh, a Madrid, donde prepararía con la, su hermana María José... ...lo que deba el mayor éxito a nivel mundial de un gaitero... sella asturiano o no, eh, ...y el fruto de sillabor divas el disco titulado Tierra de Nadie de 1999 donde asunta ritmos y melodías del país con elementos de otras procedencias, con arreglos pop y electrónicos más influencias de la llamada New Age o de la world music, ¿no? El disco sirvió a más para la presentación de un instrumento nuevo ideado por él, la gaita electrónica o MIDI, que ofierta unas posibilidades mucho mayores que la tradicional, ¿no? La verdad que los 20 algamáes fueron descomanáes, llegando a cerca de los 2 millones de copias. De ellos, 50.000 aquí en Asturias, y catapultó al intérprete al estrellato mundial. Editó ese disco en 40 países y convirtió a Evia en todo un fenómeno. A este tierra de nadie siguieron otros trabajos discográficos, más o menos, con el mismo esquema sonoro, sacante el álbum titulado «Al son del indiano», que es del año 2018, donde entemez la música asturiana con los ritmos y maneres de la música sudamericana. Pero vamos a sentir un tema esvillado del disco que dio la gloria, aquel «Tierra de nadie», y ye un tema tradicional, arreglado muy aloevia, que es «Naves». generación más moza que estos anteriores y el sin José Manuel Tejedor que dende bien ceo interesase por la gaita y profesionalízase. Al Gama viene de Sonadía al ganar en tres ocasiones el prestigioso trofeo Macallan. Bueno, Anguaño conoció como Macrimon, no dejen de ser Marques de Whisky, que Tantamau por el Festival intercéltico de Loguian, un de los gallardones más renomados para pa cualquier gaitero a nivel mundial. Eh. Formaría también... ...parte del grupo Fol Balandrán... ...y con los dos hermanos Javier y Eva... ...entamaría una trayectoria musical... ...bajo el nombre genérico de Tejedor... Que, ...que los llevaría a dar el salto internacional... ...gracias a los dos discos... ...con un sonido característico identificable... ...con una carrera ya consolidada publicaría el primer disco en solitario titulado Miraes del año 2018, donde afonda en composiciones originales y muestra tolso virtuosismo con la gaita y la flauta. Un ejemplo y este tema que se llama Le encargo. más de estos cinco nombres, no podemos dejar de ya un estirremanecer de la gaita a otros instrumentistas como Pedro Pangua, Santi Caleya, eh, Berto Varillas o Gustavo Eguren. Otro nombre también importante en el boom de la gaita y Ricardo Soberado, que bueno al por pedagógico poniendo clases, asunta al de director de la banda de gaites Xácara fue miembro del grupo de pop-folk El sueño de Morfeo, con quien grabó de ellos discos y fichó bien de Xires. Eh. En el año 2001 publicaba, junto con el tamboriteru Manuel Durán, el disco titulado Ya llegan los gaiteros, la pareja de gaita y tambor, en las fiestas patronales de Asturias, donde facían un repaso por el papel que cumplían estos instrumentistas fiestes tradicionales y romerías asturianes vamos sentilos con un de los temes que primero suenen en una romería asturiana que yé bien ceo como yé una alborada <risa> Flavio Rodríguez Benito tiene ya una trayectoria larga tanto musical como pedagógica. Fue fundador y director de Deyes Bandes de Gaites, eh, puncho escuela en bien de centros asturianos de todo el mundo. Perteneció a formaciones como Jan de Gugel con quien llegaría a grabar dos discos, o Di Xiebra, con quien fadría de Yeshires, y publicó trabajos, discográficos, eh, perdón, trabajos bibliográficos como Curso de Gaita Asturiana o el repertorio de Gaita Asturiana en el Cancionero de Torner. En el año 2002 publicaba, ahora sí, el único disco en solitario que se titula Mara, como la Fía, que dedicaba a la Fia de sonido acústico da fechu y con arreglos eh, pues de un músico excepcional como fue Igor Medio, que ya era componente de Felpeyu Un ejemplo de lo que contenía aquel eh, trabajo discográfico y único trabajo discográfico de Flavio Rodríguez Benito y esta pieza que asunta dos ritmos tradicionales asturianos y La Alborada de Villanueva y La Muñeira de Lliberdón José Manuel Fernández Gutiérrez, Guti, fue pionero en insertar la música de gaita con sonidos orquestales, de algo que quedó reflejado en el disco *Unos Mares del Sur*, grabado con la orquesta sinfónica de Chile. Al igual que todos estos gaiteros, también enseñe de maestro, impartiendo clases y Anguaño dirige la escuela de música tradicional del Concejo de Ubieu, y la banda de Gaites Ciudad Udeu. Además, tienen publicados de ellos métodos de gaita asturiana. El su último trabajo discográfico ya lleva un tiempo, porque lleva el año 2003, titulábase Gaiteru del Sur, y en él ufiertaba una panorámica muy variada de lo que puede ser la música de gaita, ...entemeciéndola con estilos como el folk, el rock, el jazz o hasta el flamenco. Un ejemplo de lo que era toda esta mezigaya condensada en un trabajo discográfico donde la música de Gaita eh, arrodiabase todos estos estilos y esta muñeira de rascallo. Este capítulo del son, tuvimos sintiendo aquellos gaiteros que en los años 80 revolucionaron ese mundo que venía un poco anquilosao, pues bueno, por po la llávana de lo que ya era la tradición, y que revolucionaron, pues eh, y pues bueno, transformaron todo lo que se entiende por la música de gaita, llevándola a unos cumales insospechados. Hasta que surdieron todos estos gaiteros de generaciones nuevas, que como tuvimos comprobando, pues bueno, hicieron de la música de gaita de algo más que una música dirigida nada más que a la tradición o al valle o a las romerías, ¿no? En el próximo capítulo, pues bueno, vamos a vamos pasar de los pioneros a dirales generaciones posteriores a todos estos nombres que tuvimos sintiendo hasta ahora. Pero eso ya será, como os digo, en la siguiente entrega del son. ¿Dónde vamos a estar? Los que tuvimos, güey, que no somos otros, que Shunelipe y Lena Lipenes en es voces, Shiku Ariza echando un gabito con guión y Sergio Díaz en el control de sonido. Hasta la próxima. Salud.
2: Aviento y un grupo de culto dentro del rock Astur. Con una trayectoria muy curtia de 1994 a 1999, publicaron tres discos que contienen de algún de los cantares más icónicos de la escena rockera en Asturiano. El estilo de esta banda riosana evolucionó del pop-rock del cassette Tírate Abasho a un rock más contundente en el su último trabajo Glagios den del fondo aunque siempre caltuvieron unas yetres comprometidas con la realidad social del país. Después de la so separación, en el año 99, en el 2014 y 2017, dieron dos conciertos especiales, los que pudimos sentir en directo Cantares como Esti y Agora qué, que, que da nome a la so segunda referencia discográfica.